0: Barack Obama til angrip på våpenlovene i USA etter skoleskyting. Og trøndelaget rammet av ekstremvær. En person har mistet livet. Her er NRK Dagsnytt ved tur i Grønberg klokken 6.30. Den amerikanske presidenten går hardt ut mot landets våpenlover etter skoleskytingen i Oregon. Ni personer ble drept av en 26 år gammel mann på en høyskole i går. Barack Obama er rystet og kritiserer våpenlovgivningen. Han sier det ikke bør være så enkelt å skade andre som det er i dag.
1: Det kan ikke være sånn for noen som vil infleke skole på andre mennesker for å få hans eller hans hånd på en skole. Og hva som blir rutin, er selvfølgelig denne responsen. Kind of
0: Det sa presidenten da han møtte pressen i natt. Gjerningsmannen hadde med sig flere våpen til skolen. Motivet for skytingen er foreløpig ikke kjent. 26-åringen ble til slutt drept av politiet. En man har bekreftet omkommet i sør i natt. Politiet koblet dødsfallet til ekstremvære roer. Manen utførte sikringsarbeid på en privat eiendom i Agdenes da dødsfallet skjedde.
2: Person var omkommet da politiambulanse kom til stede. Vi driver fortsatt til å på stedet hva det var han skulle ut og sikre, og vad som egentlig har skjedd ut på der.
3: Sier operasjonsleder Trond Voten i Søtrøndelag politidistrikt. Det har ikke vært meldt om andre personskader.
2: Vi har fått en del meldinger om trær som har blåst over veien, og strømledninger som har blåst ned og så har vi hatt et større jordras i Høgstalen på Fosen.
3: I Nordtrøndelag har flere veier blitt stengt som følge av uværet forteller operasjonsleder Lars Letnes i Nordtrøndelag politidistrikt.
4: Da er det ganske mye vatten på veien fra Vukku og Darn oppover så er det er en stengt. Og så er det Fylkesvei 72 der har vi nettopp fått en melding om at det ligger tre over veien og sperreveien. Og det samme på Fylkesvei 27 utover Malm
0: av reporteren. Det var Oda-Marie Midtbø. Elve personer mistet livet da et amerikansk Hercules-fly styrtet på flyplassen i Yalalabad i Afghanistan i natt. Ifølge NATO er seks amerikanske soldater blant de omkomne, i tillegg var fem sivile ombord. Taliban sier at det var de som skjøtt ned det amerikanske transportflyet, men det er foreløpig ikke bekreftet, og flyplassen i Yalalabad har flere ganger tidligere blitt angrepet av opprørere. Så tar vi med at den er over oss, men at de fleste halstabletter viser seg å ikke ha effekt. Kun en av ti halstabletter legemiddelverket har sjekket har dokumentert medisinsk virkning, og legemiddelverket sier til VG at folk heller kan bruke vanlig sykketøy som gir samme effekt. Og det var siste nytt fra NRK Dagsnytt.
5: Vi fortsetter med disse sakene. Ti mennesker ble drept under skoleskytingen i byen Roseburg i Oregon i går. Den 26 år gamle gjerningsmannen ble drept av politiet. Privatetterforsker Tore Sandberg reagerer på at Stavanger politiet holdt tilbake fantomtegninger fra tinadrapet i 13 år. Og ekstremværet Roar herger i Trøndelag og på Helgeland. Velkommen till Nyhetsmålen med Kari Ørstavik. Ja, som vi hørte i Dagsnytt, Obama refser nå amerikanske politiker for ikke har gjort nok med våpenlovene. I går ble minst ni mennesker drept av en 26 år gammel mann på en skole i byen Roseburg. Mannen ble etterpå skutt og drept av politiet. Og flere detaljer om gjerningsmannen er nå blitt kjent, sier USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
6: Han heter Chris Harper Mercer. Han var altså fra denne lille byen Roseburg, som er et lite tätstad som ligger tre og en halv time i kjøring fra storbyen Portland. De som har, politiet har funnet ut en del om han, blant annet fra hans aktivitet på sosiale medier, och sier att han hadde et voldsomt raseri. Det minner mye om profilen till mange tidligere, gjerningsmenn i slike episoder. Han skal også ha spurt før han kjørt hvilken religion folk tilhørte og skal ha, altså, skal ha vært ja, bare veldig, veldig sint.
5: Hvordan gick han fram i går? Han tog
6: seg altså inn på dette eh, høyskoleområdet, som er et ganske stort område, och som politiet mener att han kjente godt fra før och gikk da inn i spesielt ett klasserom där han drepte de fleste. Han hadde med seg tre skytevåpen, to håndvåpen og ett längre våpen, sier politiet, som trolig var ett større automatvåpen.
5: Det har vært flere skytetragedier på skoler i USA. Hvorfor skjer dette gang på gang?
6: Det er jo fordi tilgangen til våpen er så lett här i USA. Og i delstaten Oregon så er det også slik at det er lov til å bære såkalt skjult våpen. Altså det er en av syv delstater i USA hvor det lov til å bære våpen skjult på kroppen uten å bli straffet for det. Det er jo årevis så har jo president Obama blant annet også tidligere presidenten, men han har virkelig forsøkt å gjøre noe med disse lovene. Men det er ikke flertall i kongressen for det. Og etter den store tragedien i Connecticut på en barneskole der 26- og 7-åringer ble drept i desember 2012 så var det en, en voldsom debatt, en voldsom kampanje for å spesielt forby automatvåpen og også tillate, eller kreve bakgrunnssjekk av alle som kjøper et våpen. Men, men selv dette er det vanskelig å få kongresspolitikerne med på. Så kan du spørre hvorfor det handler om at våpenlobbyen her er väldigt sterk, men også bare at holdningen til våpen er en helt annen den vi kjenner i Norge. Og at frykten tror jeg, også i samfunnet er veldig sterk, og mange trekker vi en gang fram når slike ting som dette skjer og hvorfor hadde vi ikke bevepnet vakter på universitetsområdet hvorfor kan ikke lærerne bevepne seg og så videre og en ting jeg kan legge til faktisk i dette politidistriktet hvor dette skjedde så hadde sheriffen som altså nå har vært, utsatt, altså vært den som har vært talsmann for denne saken etter dette som skjedde i Connecticut i 2012 så sendte han et brev til det hvite hus hvor han oppfordret dem sterkt til å presse på for strengere våpenlover, så han det ville være et brudd på amerikanernes rettigheter.
5: Til slutt, Tove Bjørgås, hva er det ventet at myndighetene kommer til å gjøre nå da?
6: Ja, det er jo det man alltid spør seg om. President Obama har holdt en tale eh, i natt eh, på TV här där han sa at, at det amerikanske folket er numne Uh, og han har altså ni ganger nå holdt en slik tale etter slike store uh, skyteepisoder, bare i den tiden han har vært president. Uh, han har i det siste sagt at USA er det eneste siviliserte land i verden som ikke har uh, våpenlover som, som, som hinder at slike ting skal skje. Og akkurat dette med skoleskytinger, det, har et, det er jo liksom blitt ett eget begrep her, fordi det er blitt så vanlig. Eh, han lover å presse på fortsatt for å få gjort noe med lovverket. Eh, men igjen så, så spørs det om, om det er mulig å få til det, fordi dette er altså en, en sak som så til de grader fortsatt splitter amerikanene. Selv om et flertall av folk i de siste 2- tre årene, rundt 60 prosent, har sagt at de mener man skal forby eh, automatvåpen.
5: Så til ekstremværet Roar som herjer i Trøndelag og på Helgeland. Morsjøen var blant stedene som skulle få merke Roars herjinger aller harest, og reporter Frank Nygaard i Morsjøen. Hvordan er det der nå?
7: Ja, det er litt, si, litt stille for stormen, for det har liksom ikke tatt av den Roar som skulle gå på besøk. Det har vært, litt, det har vært regn, mye regn i løpet av hele natten, og det har vært massevis av vind, men ellers så har vi tatt en liten telefon rundt omkring på Helgerand och de fleste de tekniske tater der mellom att det, det har vært det har ikke vært de store hendelsene i det hele tatt og trafikken går vel stort sett sånn som den den skal gjøre nå på Marraqvesten. Både fly, tog og, og, og båter er i rute. Jeg står här med Christer Amundsen fra Vefsen kommune. Han er ansvarlig for driften av veier og Jag har också lite med också att kommunen är god och förberedd sig när det kommer såna uväder.
8: Ja, då vi har då brukt hela gårdagen på att förbereda oss på ja, på det här uvädret och och renska sluk sluck och backe och och sånt så eh, det ser ut som det har funkat bra denne Nå er det här gången.
9: Men
7: är det ju mest att det ska bli nedbörd att det vart det är ju en i kasten. Det kan väl bety att det fortsatt kan bli det problem utöver dagen. Det kan ju
8: bli fortsatt eh, problem och ja då börjar samlas eg upp vattnet och har kommit ner i när så det är ju mycket löv og sånt som medränskas med vattnet och så det kan uh, gå täppt i ja som men det uh, tror det ska gå bra. Ja,
7: inte någon bör om uh, folk har fått uh, vatten i källare och så vid
8: Nei, vi har nettopp snakket med driftsvaktene i kommunen, og, og det ser ut som... Og vi har ikke fått noen meldinger på noen sånne særlige store problemer. Men har dere ekstra beredskap? Ja, vi har... Jeg ja, har ikke extra beredskap nå, men vi har ju en 24-timers eh, vakt som, som ja, tar imot eh, telefoner fra publikum og sånn, så, og det har ikke vært noe spesielt å melle om sånn sett.
7: Vi ska i hvert fall få med utover dagen og se hvordan det går om eh, Roar slår til for ufylt. Takk skal du ha,
5: reporter Franke Nygaard. Politiet holdt tilbake fantomtegninger fra tinadrapet i 13 år. Tegningene basert på vittenobservasjoner ble laget høsten 2000, men ble ikke publisert før etterforskningen ble gjenopptatt i 2013. Privatetterforsker Tore Sandberg er en av dem som reagerer på at tegningene ble holdt skjult.
2: Det fremstår som helt uforståelig. Jeg greier ikke å finne mer enn uh, en mulig forklaring på det. Og, og det er at, at dette kanskje da ville ha forstyrret det som var fokus for politiet den gangen, nemlig etterforskningen mot Tinas kjæreste.
10: Etterforskningsleder i Tinasaken Bjørn Kåredal avviser at de har hatt en ensidige etterforskning. Men synes det er vanskelig å svara på hvorfor politiet valgte å holde tegningene for seg selv i 13 år.
2: Det ble jo gjort... Eh... På de taktiske den gangen som jeg ikke i dag klarer å referere.
10: En av tegningene viser en mann Tina Jørgensen skal ha snakket med kvelden før hun forsvant. En annen tegning viser en mann i 20 år, cirka 1,80 høye ved siden av en mørke bil. Tegningene er basert på vittneobservasjoner.
11: Vi
12: kan ikke si at den tegningen er drapsmennene.
10: En av mennene fra Lyngdal som nå er sikta i saken har i avhør med politiet innrømmer at han trolig er en av personene som er tegnet ifølge Stavanger Aftenblad. Dal kommenterer ikke dette, men sier at politiet vil evaluere hvorfor tegningene ble holdt tilbake.
2: Ja, det forstår jeg faktisk godt. Jeg kan ikke se det at dette må bli en del av en slik evaluering.
5: Reportere var Martin Sondag og Cecilie Berntsen i jåsund Så til dagens aviser. I dag åpner det 160. Storting. Dagsavisens forside viser ett bilde av statsminister Erna Solberg. Avisa spør hvordan løser Erna følgende saker. Arbeidsledighet, søndagsåpent, skattereform og flyktninger. Dagbladet har et bilde av Vladimir Putin på første siden och har overskriften Putins livsfarlige dobbeltspill med undertittel han sier IS skal knuses. Han bomber västens allierte och han støtter diktator Assad. Nordlys skriver om Inger Sofie som bø 1,35 miljoner kroner på en kommunal eiendom men kommunen hadde godtatt ett lavere bud før fristen var ute. Det somaliske miljøet i Bergen er bekymret for at ungdommer skal bli ekstreme, kan vi lese om i Bergens Tiden i dag. Og nå får tre organisasjoner i byen 250 000 kroner for å stoppe radikaliseringen. Talen som rystet Norge, skriver Vårt Land. Ole Hallesbys helvetestale i 1953 var dødstøte for å snakke om fortapelse i den norske offentligheten, mener professor Arne Bugge Amundsen. I dag tror kun en av ti på evig pine. Og i morgen holdes talen på nytt. De tre mennene bak søylen eiendom tjener gode penger, kan vi lese om i Dagens Næringsliv. Trioen selger noen av de mest lukrative butikklokalene i Oslo til utlandet. Aftenposten skriver om Assads torturkamera. En offiser har smuglet ut bilder fra fengsler i Syria som viser hvordan regjeringsherren har torturert 6627 fanger deriblandt barn. Blitzpolitikk står det på morgenbladets forside denne uka. Ukavisa har sett på hvilke politiske saker som får flest likes på Facebook. Henrik Thune sier at den digitale medierevolusjonen er i ferd med å ødelegge politikken. Miljoner til norsk skogsindustri går ut av landet ifølge nasjonen. En halv milliard kroner skulle sette fart på norsk skogindustri. Hittil har kunnet selskapet Kebony fått nyte godt av pengene, och de vil satse millioner på fabrik i Europa. Og VG har sett nærmere på virkningen av halstabletter i dag, og skriver at ifølge legemiddelverket er det bare en type som virker blant de ti mest populære halstabletterne. Nils Arne-Eggen er skuffet over Rosenborgs insats i Europaliga-kampen mot Dnipro i går. Trønderne tappte 0-1 og ligger nå sist i sin gruppe. Den tidligere Rosenborg-treneren mente laget våget for lite mot ukrainerne.
13: Du må gå ut i hunder, vet du, og dem skikkelig. Og så, hvis du da løkkes i det, så, så vekst Kjøretilliten. Altså, selvtillit er ikke når du har det, når du får. Sant? Ja.
4: Det var nok ikke mange som ble skremt av Rosenborg i går, om de spilte en OK-kamp OK mot Dnipro. 0-1-tap for forrige sesongs finalist i Europa-ligan er et helt greit resultat ifølge
13: Eggen, men ikke noe mer enn det. det vi kan ikke være fornøyde med å, å, å ta eh, 1-0 mot det laget der. Det de visste i dag var overkommelig, og sånn må vi tenke på det her alle som kommer hit skal få tre børn.
4: Nå værne Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen er långt på vei enig med sin læremester. Ja, altså,
7: vi, jeg synes det er første gangen, slutten de siste, 20-25 og 20, i gangen, så tør vi mye mer. Da stoler vi på egne ferdigheter og, og tør å spille. I andre gangen synes vi respekten sniger seg litt inn og frykten for å slippe dem til å bli større. Og det. det må vi jo få luka bort. Vi er,
4: vi er best når vi stoler på egne ferdigheter og, og er oss selv. Eggen har uansett tro på Ingebrigtsen og hans lag, og at de uansett vil få uvurderlig erfaring i Europa-ligan denne sesongen.
13: Vi har jo spått de guttene her. De har jo ikke møtt så mange ganger den type lag som man møter. Det her var så finalisterne fra i fjor i Europa-ligan var klare for det. Og så får vi si da at vi må bruke det året her då å øve oss til Champions League neste år.
5: Molde spilte også Europa-liga i går kveld. På hjemmebane imponerte laget med 1-1 mot det nederlandske storlaget Ajax. Reporter i denne saken var Andreas Hagen. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.47. Dette er hovedsaker i nyhetene nå. President Barack Obama refset amerikanske politiker for ikke å gjøre med våpenloven i landet da han kommenterte skoleskytingen i Oregon i går. Politiet holdt tilbake fantomtegninger fra tinadrape i 13 år och det reagerer privatetterforsker Tore Sandberg på. En man er bekreftet omkommet i søtre underlag politie politiet kobler dødsfallet til ekstremvære Roar. Mannen utførte sikringsarbeid da han døde. I går kveld talte Israels statsminister Benjamin Netanyahu til FNs hovedforsamling etter at palestinernes president Mahmoud Abbas dagen før erklærte at palestinerne vil bryte alle inngåtte avtaler med Israel, så var spenningen stor før Netanyahu's tale. Korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen, hvordan ser Israel på nettopp dette at palestinerne vil bryte alle avtaler nå?
11: usen ja, har brukt de mitt en under talen
14: tror
11: så tror jag försökare eh för president Macron då gör egentligen Vi
5: har lite dålig förbindelse till Tilde Sigur Falkenberg Mickelsen så vi får komme tilbake til dig när vi har lite bedre linje. Forsvarssjef Håkon Bruun Hansen ønsker å utrede om forsvarets museer kan samles på ett sted og i størst mulig grad være selvfinansierte. Det kommer fram i rapporten om fremtidens forsvar som ble lagt frem i går. Forslaget møter skepsis hos de museumsansatte tillitsvalgte Frode Færhøy.
9: Jeg syns
15: visjonene om å, å samle alle museene på et sted i ett stort nytt museum virker, virker litt naive, rett og slett.
16: Tillitsvalgt for å tilsette ved museet i forsvaret. Frode fære har lite tru på forslaget om å samle og sentralisere alle museer. I går la forsvarssjef Håkon brun Hansen fram sin råd for hvordan forsvaret skal se ut i fremtiden. Der ble det med dem anna foreslått slå samman militærkorpsa till ett. I tillegg vil han undersøke om museet också kan samle
15: Det er jeg har på museets det er at vi gjør en vurdering om å kraftsamle museumsaktiviteten vår på ett sted i området hvor det er tilstrekkelig publikum. At vi får til løsninger som i størst mulig grad er selvfinansierende og ikke er spredd på så mange steder i
16: Norge som der i dag.
10: For innstillingen stemte 74, for forslaget stemte 57. Dermed
17: er innstillingen bifant.
16: I 1992 vedtok Stortinget å legge luftforsvarsmuseet til Bodø. Det skjedde etter en lang og hard lokaliseringsdebatt. Dagens direktør ved museet Erling Kjernes synes det blir feil om flysamlinger må trekke sørover igjen.
11: Jeg skjønner jo hvorfor de vil det, for det er et økonomisk perspektiv i dag. er billigere å ha ting på ett sted, det er jeg ikke noe tvil om. Men samtidig så er jo forsvaret er jo spredt uniktlig over hele landet femde börjar att bli mindre och mindre men det är ju spett över hela landet och där ligger också historien så jag syns att det är lite liksom man samla allt på ett ställe och särskilt huvudstaden det föres felet
16: det er Forsvarets i for kultur og tradition FAKT, som har ansvaret for Forsvarsmuseet. Sjefen der, Oberst Ole Bjørn Fauske, sier de må ta sin del av omorganiseringen i Forsvaret og helse deg utgreien av museumsstrukturen. Velkommen.
4: Jeg vil fokusera på å bidra med de råd som jeg kan ge i den prosessen som kommer. Jeg helser deg velkommen. Vi ser at andre land i Europa har valt å och samla sin museal förliksomhet. Vi har en ganske distribuert eh, ordning. Det som jag hoppas eh, vi kan speciellt förbiddra med i den utredningen då är att och definiera roll och uppgave och uttryck som museerna våran ska ha. Det det är ju egentligen det som är det aller viktigaste. Och bland annat därför så hälsa jag den utredningen välkommen.
5: Reporter var Espen Alnes. Så vi skal tilbake til korrespondent Sigur Falkenberg-Mikkelsen og Benjamin Netanyahu's tale til FN. Hva var hovedbudskapet i
11: talen? Benjamin Netanyahu brukte mesteparten av talen sin på å snakke om Iran, og kritiserte i meget større ordelag avtalen som er inngått om Irans atomprogram. Ja Daniel Druckman lätit tid på försöka reparera förhållandet till USA och president Barack Obama och helt på slutet så mentte han Palestina.
5: Han säger att han vill genuppta fredsförhandlingarna utan betingelser. Netanyahu alltså vad vad svarar Abbas till det?
11: Har fått paus så har de sagt att det är meningslöst för dem att förhandla direkt med en ockupant de har ingen tro på att det er för de har ju prövat så länge och förlorar att de ikke får nå ut av det. så det فلسطين önskar är en det de kallar en multilateral förhandling alltså att många andra par parter parter där i förhandlingarna eh och att de hellre vill ha en större international fredsmedling i dessa det vill då ikke Israel och där står du nå.
5: Du är i Jerusalem nu och vad skriver Israelska visare idag?
11: Eh, om Netanyahos eh, tale så er i hvert fall venstresiden svært eh, kritisk. Eh, det gjelder både opposisjonen naturlig nok, eh, men også venstresiden har et, eh, for eksempel eh, venstresiden avisen har et, eh, skriver i dag at eh, Netanyahu prioritet er helt feil. Han brukte tid på en Iran-avtale som allerede er inngått. Ja, han burde heller snudd bunken og bynt med palestinene og eh, USA. Eh, og mener også at dette Øyeblikket med teatral stillhet som Netanyahu brukte, brukte for å kritisere verdensamfunnets stillhet overfor Irans uh, utgang mot Israel, egentlig representerte Netanyahu's utenrikspolitikk, nemlig en passiv politik, uh, hvor han ikke selv definerer hendelsene, men lar seg, uh, lar seg dra etter i såsid.
5: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Denne uka tar vi turen til Mars i Ridley Scotts nye film The Mars igjen. Filmpolitiets Marte Hedenstad har møtt Scott og skuespiller Jessica Chastain før premieren i London.
1: At around 4.30 am, our satellites detected a storm approaching the Ares-3 mission site on Mars. But during the evacuation... Astronaut Mark Watney was killed.
18: Når Matt Damon stabber alene rundt på Mars, antat død og etterlatt i filmen The Martian, basert på Andy Wears roman med samme navn, så hører dette til i sjangeren vi kan kalle hard science fiction. Nemlig sci-fi som etterstreber å være så vitenskapelig korrekt som mulig. Og når det er science-fiction-mesteren Ridley Scott som sitter i registolen, ja, da må vi spørre, hvor mye vanskeligere er det å lage sci-fi når det er så mange vitenskapelige fakta som må være på plass?
19: Hard science is really easier, because I can relate to Houston, and they were very helpful. Frankly, we love the book, so we approve wholeheartedly the book anyway. So we think it's pretty accurate. So with that, I could just move ahead, and not even worry about it. Just, that was my bible. Okay, so let's do the math. I have enough food to last for 50 days. He's going to starve to death long before we can help
1: so, the
11: shit
18: out of this. The motion, Matt Damens vittige rollfigur Mark Watney har sina mörka ögonblick, men gir aldrig upp, selv om ting virkar fullständigt hopplöst. Astronautens coolness som Ridley Scott kaller det var viktig å få frem i filmen
19: i love that coolness which i think um, NASA were very approving of the attitude of uh Mark Watney who is very cool you don't allow fear in you do not allow terror in you're not going to function if
14: we mess up the earth gravity assist
18: we die Jessica Chastain spiller Melissa Lewis i filmen, kommandøren for manskapet på romskipet Hermes. Og hun baserte sin rollefigur på astronauten Tracy Dyson, en dame som kan dette med å holde roen. Jeg
12: var veldig calm, med en god sens humor, og jeg trodde at det var veldig for Melissa. Vi har lyst til henne. Lås vi gå og
5: Reporter her, det var altså Marte Hedenstad. Så ska vi til et værevarsel for i dag, fredag. Langfjellet vestlig, sterk kuling utsatte steder, men nordfor finnes det liten storm utsatte steder i Høyfjellet. Minkende vind i kveld, utover dagen litt i regn, vesentlig vestlige og nordlige områder, nedbør som snø eller sludd over ca. 1400 meter, eller stelvis skyet oppholdsvær. Høyfjellet i Sør-Norge unntatt langfjellet. Vestlig storm utsatte steder i Høyfjellet. Minkende vind i kveld, regn. Nedbør som snø eller sludd over ca. 1300 meter, og i kveld blir det avtagende nedbør. Østafjells av på kysten periodevis sørvestlig liten kuling. Første del av dagen er mulighet for spredtregn nord for Hamar og i vestdagder, ellers opphold og perioder med sol. Rogaland og Hordaland, perioder med litt regn eller yr, sør for boknafjorden for det mest oppholdsvær og gløtt av sol. Sogn og fjordane, sør vestlig tildelse stiv kuling på kysten, vestatt opp i full storm, regn eller yr, fra i ettermiddag minking til vestlig bris, først i sør. Møre og Romsdal, sør vestlig tildelse full storm på kysten, regn fra i ettermiddag vestlig sterk kuling utsatte steder, i kveld liten kuling og regnbygger. Trøndelag, sør-vestlig full storm steder, dreiene vestlig formiddag, regn, mye nedbør nord for Trondheim, fra i kveld gradvis minking til vest og nordvestlig tildels dels stiv kuling. Helgeland og Saltfjellet, økning til vestlig liten storm utsatte steder, i ettermiddag minkende til nordvestlig liten kuling, regn og store nedbørsmengder. Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen fra i ettermiddag nord og nordvestlig periodevis liten kuling. Regn i Salten lokalt, store nedbørsmengder, snø over 500-800 til meter. Troms og Finnmark, regnbygger, snøbygger over 300-600 meter i Troms og 100-400 meter i Finnmark. Nordenskjølland på Spitsbergen, stort sett delvis skyet oppholdsvær. Vi tar med några temperaturer mot klockan 5. Svalbard lufthamn -4 grader, Kirkenes 0 grader, Alta 3 grader, Tromsø Langnes 5 grader, Bodø 6 grader, Brønnøysund 11 grader, Trondheim Værnes 12 grader, Molde 14 grader, Bergen Flesland hade 12 grader, Stavanger 11 grader, Kristiansand Kjevik 9 grader. Gardermoen 8 grader, Lillehammer 12 grader, Røros 11 grader og Oslo-Blindern 6 grader.
19: Hør ekko.
17: Melodi Grand Prix, en orgasme, eller en komedie av Ludvig Holberg. Alt kan formidles på tegnspråk. Ja, det er faktisk bedre enn talespråket, mener teaterregissør Bentheim Bårdsen. Men hvorfor er tegnene forskjellige over hele verden? Ja, fra sted til sted i Norge også.
19: Ekko 9-11 i NRK P2.
17: Fra i
0: dag overtar politiet ansvaret for å avhøre barn, og 26-åringen som skjøt ni personer i USA er identifisert. Her er NRK Dagsnytt ved tur i Grønnevek klokken er syv. Fra i dag er det politiet og ikke domstole som skal lede avhør av barn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep. Det blir også nye frister for hvor lang tid det skal gå fra en sak blir anmeldt til barnet avhøres. Overskridelse de gamle fristene har varit ett problem lenge, men Kari Janne Lid i
20: Oslo politidistrikt kan ikke love bedring med det første. På sikt så håper vi det, men det er jo ikke å legge skjul på at vi allerede nå har hatt en stor utfordring når det gjelder kapacitet både på barnehus, når det gjelder etterforskningskapasitet i disse sakene, når det gjelder kapasitet på utdannet avhørere. Og det vil vi da med en forventet økning i Oslo på kanske opp mot 40 så sier det seg selv at vi, det må jobbes intenst for nå å styrke kapaciteten på alle disse rollene. Manen som
0: skjøt og drepte minst ni personer i Oregon i USA i går er identifisert som 26 år gamle Chris Harper-Murser, det melder lokale tjenestemenn. I følge politiet skal han ha spurt folk om religion før han skjøt.
6: Politiet har funnet ut en del om han, blant annet fra hans aktivitet på sosiale medier, og sier att han hadde et voldsomt raseri. Det minner mig om profilen til mange tidligere gjerningsmenn i slike episoder. Han skal også ha spurt før han skjørt vilken religion folk tilhørte, og skal ha, og skal ha vært ja, bare veldig, veldig sint. Han tog sig altså inn på dette eh, høyskoleområdet og gikk da inn i, i et klasserom der han drepte de fleste. Han hadde med seg tre skytevåpen, to håndvåpen og et lengre vapen sier politiet, som trolig var ett større automatvapen.
0: Det sa Tove Bjørgaas. En man er bekreftet omkommet i Sør-Trøndelag i natt. Politiet kobler dødsfallet til ekstremvære roer. Mann utførte sikringsarbeid på en privat eiendom i Agdenes da dødsfallet skjedde. Og det er ventet mye kraftig vind på Helgeland og i Trøndelag. Krista Amunsen i Vefsen kommune sier at de har forberedt sig gott.
8: Ja da, vi har brukt hele gårdagen på å forberede oss på, ja, på det her uværet og, og renske opp sluk og bekke intak og, og sånt. Så Eh det är seriöst om det har funkat bra det här gången. Det kan ju bli fortsatt problem och ja, då binder ju och samlas eg vattnet och har kommit ner i hanar ja backintag och sån så mycket löv och 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 sånt som renskas med vattnet och sånt det kan uh, gå tätt i ja systemen så men det uh, tror det ska gå bra.
0: Det sa Krista Ammensen och
5: det var en god Det blir mer om disse sakene i nyhetsmålen, som fortsetter i peto og alltid nyheter. President Barack Obama refset amerikanske politikere for ikke å gjøre nok med våpenloven i landet da han kommenterte skoleskytingen i Oregon i går. Fra i dag er det politiet og ikke domstolene her i landet som skal lede avhør av barn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep. Og koop kaster ut leverandører fra ICA-butikker og satser på egne merkevarer. Det kan gi dårligere utvalg for forbrukerne, advarer dagligvareekspert. Ja, Barack Obama refser altså amerikanske politikere for ikke å gjøre nok med våpenlovene i landet. Det sa han da han kommenterte skoleskyttingen i Oregon i går. Minst ni mennesker ble drept av en 26 år gammel mann som skjøt rundt seg inne på en skole i byen Roseburg. Sent på kvelden møttes folk i Roseburg for å
10: tenne lys og be for dem som ble skutt tidligere på dagen vitner har fortalt at hjrringningsman med de messa flerevåpen og at han spurte eleven om vilken religion de tilhørte før hans sjøt. Noen timerretter Angreppe kondote President Obama nok en gang offenrene og familierne for en skochyting.
1: As I said, just a few months ago, and I said a few months before that, and I said, “Each time we see one of these masss shootingtings, our thoughts and prayers are not enough. It’s not enough. It does not capture The heartache and grief and anger that we should feel.
10: Våra tankar och böner är inte nog. Det är inte nog. Det hindrar inte att det sker igen. Vi är inte det eneste landet med folk som kan göra såyka ting, men vi er det eneste landet i verden hvor dette skjer med jevne mellomromsa Obama. Han har lenge forsøkt å få på plass strengere våpenlovgivning, men forslagene har blitt
1: stanset. This is a political choice that we make to allow this to happen every few months in Amerika. We collectively are answerable to those families. When Americans are killed in mine disasters, we work to make mines safer. When
10: Americans die in mine disasters, we work Hvorfor skal det være annerledes med våpen? Det henger ikke på greip, sa presidenten. Det er nå kjent at gjerningsmannen er en 26-åring ved navn Chris Harper, men sheriffen John Henlin, sier han ikke vil ta det navnet i sin munn.
1: I will not name the shooter. I will not give him the credit he probably sought prior to this horrific and cowardly act. Media will get the name confirmed in time, but you will never hear me mention his
21: name.
5: Men eh, vi kan ta med at gärningsman Chris Harper Mercer blev drept i en skudväxling med polisen. Reporter var Marit Kolberg. Fra i dag er det politiet og ikke domstolene som skal leda avhør av barn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep. Forsvarsadvokatene er kritiskt till dette, mens bistandsadvokatene og politiet har ventet lenge på denne lovendringen. Leder ved Statens Barnehus i Oslo, Astrid Johanne Pettersen, mener ändringen vil føre til at barn i større grad blir tatt på alvor.
22: Vi gleder oss til nyordningen. Det må jeg bare si. Jeg tenker at dette det vil ett et løft for politiets muligheter å jobbe godt med disse sakene.
23: På barnehuset i Oslo er det en traveldag. Barna som kommer hit må først igjennom medisinske undersøkelser før de får komme inn til et avhørsrom. Lovendringen som trer i kraft i dag åpner for at barna kan avhøres flere ganger i samme sak, noe som utfordrer kapaciteten til landets barnehus. Det vil nok
22: være en overgangsordning, selvfølgelig. Men jeg tenker at barn også får en mye større mulighet til å sig.
20: Den En stor endring er at nå skal domstolen
23: ut. Det er politiet på åtalene som nå er tillagt ansvaret. Det sier Karianne Lid, leder ved avsnitt for seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt. De nye reglene sier også at den mistenkte ikke lenger skal varsles før barnet tas inn til det første avhøret. Problematisk mener leder i advokatforeningen Erik Keiserud.
19: Et viktig princip hos oss er at siktere skal kunne ta til motmeldet mot de anklager som kommer imot en. Slik reglene nå er utformet kan man
23: risikere at siktere ikke får den avgangen. Men Karianne Lid mener ordningen med gjentatt avhør vil være en fordel både for barna og for den som er mistenkt. Samtidig så vil det også gi en mye bedre anledning for en mistenkt
20: via sin forsvarer, til å få fullt innsyn i vad barna har forklart, og så stille spesifikke og konkrete spørsmål som blir stilt til barnet ved det supplerende avhøret.
5: For politiadvokatene er det et stort ansvar og en stor og krevende arbeidsoppgave som legges på oss.
23: Det sier politiadvokat i Oslo politidistrikt Anne-Kathrine Kristiansen. Til tross for at lovendringen betyr økt arbeidsbelastning for politiadvokatene, men jag Kristiansen att den nya ordningen är ett skritt i riktig riktning.
5: Jag ser positivt på detta fördi eh själva det är utmanande så menar jag att den nya ordningen ger ett mycket bättre resultat och bedre rättssäkerhet för barnen.
23: De nya avhörsreglerna sätter också nye frister för hur lång tid det ska gå fra en sak blir anmäld til barnet avhörs. Overskridelse av de gamle tidsfristerna har länge varit ett problem. Men Karianne Lid i Oslo politidistrikt kan ikke love bedring med det første. Med en forventet økning i Oslo på kanske opp mot 40
20: prosent, så sier det seg selv vi det må jobbes intenst for nå å styrke kapasiteten på alle disse rollene.
5: Reporter var Christine Ness Larsen. Ivar Stokkereit, du er juridisk rådgiver i UNICEF Norge. Velkommen til Nyhetsmålen. Takk. Dere har sendt et brev til justisministeren der dere uttrykker bekymring for hvordan denne lovendringen vil bli i praksis. Hva er dere
4: bekymres for? Ja, vi har en flere anledninger tatt kontakt med Justisdepartementet for å påpeke behovet for å styrke barns rett og Og i den siste korrespondansen vi hadde, så jo særlig to forhold vi trekker frem. Det ene er behovet for at politiet i mye sterkere grad prioriterer arbeidet med å voldovergrepssituasjonen mot barn. Det vi ser har vært en helt uakseptabel lang ventetid før barn har blitt avhørt i disse sakene. Eh, dersom vi ska gjøre noe med dette og dersom de nye reglene eh, hvor man nå får en kortere frist eh, skal bli gjeldende eh, og att man ska få, få de ønskede oppnådd, de ønskede resultatene med det, så må politiet ha et helt annet fokus på dette arbeidet eh, både når det gjelder å ha nok etterforskere og att de, at det god nok kvalitet i det etterforskningsarbeidet som politiet gjør og samtidig så må vi sørge for å styrke barnehusene. Eh, det kommer til å bli tatt enda flere avhør etter at de nye lovendringene nå trer i kraft, eh, og det kommer opp en ökning på 40 i avvår så långt i år. så då är det helt nödvändigt att vi styrker kapaciteten i barnhusen så sånn något ge för möjligheten att göra den jobben vi de ska göra som är både att förbättra avvår men inte minst att följa upp i barnens återkant.
5: Försvarsadvokaten är kritiske till att det är poliser som ska avhöra barn. Har polisen egentligen rätta kompetensen till att avhöra barn om övergrepp och våld?
4: Absolut. Jag tror absolut att norsk politi har den kompetensen som krävs. den domar avhörsutdanningen som som den och tidigare har haft som de politiet och forskningen som genomföra dessa har gått något gott igenom. en av de bästa utdanningen i världen när det gäller att företa god avhör av barn som är i en sårbar position. så det är ingen tvivel om att det är nok kompetens i polisen. Eh så långt har varit att säker att det er nok avhörer som gjør at disse avhørende kan bli gjennomført på et så tidlig tidspunkt som overhovedet mulig. Men så tror vi också samtidig at det er nødvendig å se på om det er behov for å styrke det sentrale arbeidet, for eksempel i Kripos, hvor vi ser at det er et lite, svært kompetent, men lit og sårbart miljø.
5: Kan du si litt mer om hva, hva som må til for å få ett best mulig system?
4: Det er jo særlig de to forhåndene via har påpekt. Det at man styrker insatsen fra politisiden, at dette arbeidet prioriteres mye høyere enn det som er tilfellig i dag, og at man styrker barnehusene, at det blir mye bedre kapasitet i barnehusene. Derfor har vi også store forventninger til statsbudsjetter når det legges frem i neste uke. For de nye reglene vil styrke barns rettssikkerhet, og det er det ingen tvil om. de blir brukt på riktig måte, nå får vi en skjerping av tidsfristen for når disse avhørene skal gjennomføres. Det blir obligatorisk bruke av bruke barnehusene i alle avhørssituasjoner av barn. Og så blir det en tydeliggjøring av barnvernets rolle, som gjør at de kan komme mye tidligere i gang med tiltak overfor disse barna. Så dette vil innebære en tydelig styrkning av barns rettssikkerhet.
5: Takk for at du kom til oss. Ivar Stokker, et juridisk rådgiver i UNICEF Norge. Coop vil øke andelen av kjedens egne merkevarer når de tar over alle ICA og RIMI-butikkene. Det bekrefter kjeden selv. Det kan skvise ut andre leverandører og føre til dårligere utvalg for forbrukerne. Det sier dagligvareekspert Erik Fageli i PA Consulting.
12: Man kan ha som utgangspunkt at mangfold er bra for forbrukere. Det vil gå ut over rannsortimentet og spesialitetene og det de dille ekstra for oss som forbruker. Så vi så en seneste risiko til stede for at det kommer til å påvirke mangfoldet for forbrukere negativt.
20: Ja, men det er usord. Ok, men da
17: skal jeg ikke ha noe. Andre dagligvarekjedene satser på egne merkevarer, og andelen øker hvert eneste år.
12: Det kan være den Rema-spagetti, det kan være First Price Eldorado-type, matmesteren Tika. I
17: løpet av fjoråret nådde kjedenes egne merkevarer en markedsandel på 13,9 Inkludere såkalte eksklusive avtaler med leverandører er tallet 27 prosent, sier
24: fagelid. Coop er veldig offensive, får mye bra til. Ettersom andelen egne merkevarer er høyere i Coop enn hva den bare gikk av, betyr det at den totalt sett blir høyere når alle butikkene går in under Coop-fanen i løpet av de näste 5-6 månedene.
17: Skriver kommunikasjonsdirektør i Coop Bjørn Takle Fri sin e-post til NRK.
24: Blant annet skyldes dette at vi genom Coop-industrier produserer kaffe, brød, røra produkter og økologiske varer.
17: For kjedene gir egne merkevarer også et ekstra forhandlingskort overfor leverandørene, sier dagligvareekspert fagelig.
12: Hvis Rema har suksess med å selge sin egen Rema-spagetti til forbrukeren, så blir det tyngre for sopp og få attraktive hylleplasseringer på sin spaghetti hos Rema. Og... Blir det dyrere? Ja, du må betale mer for å få hylleplass for dine etablerte merkevarer.
17: Det begynner jo å bli blir trangere å få den beste placeringen in i butikken. Hvor langt er noen leverandører vilje til å gå for å få den der, akkurat den kremplasseringen?
12: Og den er man villig til å betale ganske mye for, for det, det spiller ingen rolle å være i butikken hvis ikke forbrukeren finner det. Så, så hylleplassering er jo på mange måter alfa og omega i en butik fordi at norske forbrukere til og med kort tid i butikken. Vi går i butiken over fire ganger per uke, men vi vil ut igjen så fort som mulig. Og hvis ikke du finner de varene du skal ha ganske lett på din reise på to minutter gjennom en dagligvarerbutikk, så går det ikke å så lenge, det viser jo alle det.
5: Reporter var Line Tomter. Jostein Medhus, du er mat- og drikkefaglig rådgiver ved Kulinarisk Akademi, og dessuten manager til det norske Kokkelandslaget. kommer til nyhetsmålen. Tusen takk. Hvilke konsekvenser mener du butikkskjedene store satsing på egne merkevarer vill få?
15: Det, det er et veldig sammensatt bilde, men det er klart i den grad det ble fokusert på pris og ikke på kvalitet, så det er klart at dette vil være med å gi forbrukerne et dårligere utvalg.
5: Har vi god nok kvalitetsmat i vanlige
15: butikker i Norge idag? dag? Det är et litt sammensatt bilde i det til som betegnes som vanlige butikker, men i noen butikker er det veldig bra utvalg, og i en del andre, kanske mindre butikker, så er utvalget ganske begrenset.
5: Men vad kan vi forbrukere gjøre for å, for å endre trenden, få mer utvalg i butikkene?
15: Ja, altså det er flere ting vi kan gjøre, men jeg synes at en del av den debatten som har vært rundt disse tingene har manglet ett lite element, og det er det om forbrukerens mulighet til å påvirke utvalget gjennom å ta bevisste valg. Det er sånn at hvis vi vis vi velger kvalitet, eh, framfor kanske pris i litt større grad enn vi ofte gjør i Norge, så har vi mulighet til å være med og påvirke butikkjedene butiker enkeltstående butikker gjennom de valgene vi gjør.
5: Ja, er, nord er nordmenn mer opptatt av pris enn, la vi si, svensker og dansker når vi handler?
15: Det har jeg et ganske tydlig inntrykk av at, eh, i veldig stor grad så er vi det, ja.
5: Kjøper du matvarekjedenes egenproduserte produkter selv?
15: De billige produktene de holder jeg mye langt unna. Det er er også... alle billige produkter dårlige? Nej, det sier jeg ikke. Men når et produkt produseres utelukkende for å være billig, som det i veldig, veldig stor grad gjør i forhold til disse produktene det snakkes om her, så vil du i veldig stor grad koppa bekostningarna och eh och då är det i 9 av ti tillfällen så går det på på av och kvalitet. Det är ganska säker på.
5: Men hur kan vi norrmän bli flinkare i matvegen då?
15: <laughs> ja,
5: och bli mer bevisst på det.
15: Ja, jag syns ju att vi ska eh prøve i mycket större grad och kanske tänka oss lite om eh väldigt bevisst i vårt val. Ehm ja, kvalitet vil i noen tilfeller koste litt gjerne mer, men i vår, i vårt samfunn med den økonomien vi har i Norge, så er det ingen av oss som går konk ved å bruke bitte mer penger på kvalitetsmat. Eh, og kanskje gjøre noe med volumet och kanske andra ting som är väldigt flinke du brukar pengar på en god del andra ting som kanske kunde varit prioritet bort.
5: Kan du helt till slut se si om grann varför du tror det är så stora skillnader i i mellan norrmän och svenskar och det gäller detta?
15: Jag tror det handlar om väldigt mycket om bevisstgöring och och tror att i Sverige där mark är de mer kvalitetsbevisste i förhåll till matbutikerna än det med kanske har tradition för i Norge.
5: Tack för att du kom till oss. Skal vi se Jostein Medus, du er mat- og drikkefaglig rådgiver ved Kulinarisk Akademi. Du hører på Nyhetsmålen. Klokka er 7.18. Dette er hovedsakene våre. President Barack Obama røfset amerikanske politikere for ikke å gjøre nok med våpenloven i landet da han kommenterte skoleskytingen i Oregon i går. Fra i dag er det politiet og ikke-domstolene som skal leda avhør av barn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep. Og som vi hørte, Coop kaster ut leverandører fra ICA-butikker og satser på egne merkevarer. Det kan ge dårligere utvalg for forbrukerne, advarer dagligvareekspert som vi hørte. Russlands president Vladimir Putin skal senere i dag møte Frankrikes president François Hollande, bland annet for å drøfte den siste utviklingen i Syria. Russiske bombefly fortsatt i går angrepene mot opprørsgrupper som slåss mot den syriske presidenten Bashar al-Assad og Moskva-korrespondent Martin Jentoft. Hva vet du mer om den russiske militære aktiviteten i Syria?
25: Ja, det som blir sagt här i Moskva i går kväll bland annat från pressetalsman till president Vladimir Putin Dmitri Peskov, där det är det att russen änno den syriske armén til president Bashar al-Assad på så kallt det som man säger då svagheter altså armén är truet. Det är ju nog en bekräftelse på att russen angriper ikke bare mål som tilhører den islamske staten IS, sine styrker i Syrien, men også andre opprørsgrupper som slåss da mot Bashar al-Assad. Dette blir også bekreftet av den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov, som sa det at her må man slåss på en brei front mot det han kallar terrorister. Og det er jo här problemet ligger fordi at en del av disse opprørsgruppene som slåss mot Bashar al-Assad, de har jo også støtte fra Vesten, blant annet fra Tyrkia og fra USA.
5: Det russiske forsvarsdepartementet har kommet med flere opplysninger om hvor store styrkene er som nå er på plass i Syria.
25: Ja, det er kommet mer opplysninger om, om, om det. Det dreier seg da om rundt eh, 50 fly og helikopter da, som er eh, basert da på denne flybasen i eh, Latakia Vest i, eh, i, i, i Syrien. Eh, disse flyene, man har opprettet en luftkorridor via Iran og Irak. Det er jo väldigt intressant å se at eh, man fra russes side nu har opprettet ett slags allianse da med både eh, eh, Iran og eh, også den Shia dominater regeringen i Irak i forbindelse med den operasjonen her og man har også då uh, tydeligvis også koordinert den det som nå skjer i Syria med den shiastøttede Hizbollah-minitsen uh, uh, i, i i Libanon som også då uh, engagerer seg nå igjen der mer aktivt i konflikten i Syria. Så sånn att er är tydligvis en, en ganske ganska bred omfattning for å forsøke å, 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 å hindre et militært nederlag for Bashar al-Assad og det sittende regimen i Syrien. Syria.
5: Hvordan reagerer den russiske opinionen på, på det russiske militære engasjementet i Syria?
25: Ja, det var mange aviser i går som var väldigt skeptisk til den operasjonen blant annet den innflytelsesrike moskovskiske kampsermålet, som eh, på, på stor overskrift sporter hva i verden, vi i Syria. Opinionundersøkelser eh, viser også at to av tre russere faktisk er veldig skeptisk til et militært engasjement i Syria. Det er nok grunnen også til at eh, president Vladimir Putin har gått forsiktig fram her, sagt at det kun dreier sig om eh, innsats fra luften, men vi vet jo at det allerede er begrenset russiske bakkestyrker spesialsoldater på plass eh, i Syrien. Det sies for først og fremst å forsvare denne flybasen. Men dette er en operasjon som nok mange russere er skeptiske til. Eh, mange her husker også de bittre erfaringene fra krigen i Afghanistan på 1980-tallet, der tusenvis av russiske soldater mistet livet.
5: Så ska vi til dagens aviser. I dag åpner det 160. Storting. Dagsavisens forside viser et bilde av statsminister Erna Solberg. Avisa spør hvordan løser Erna følgende saker. Arbeidsledighet, søndagsåpent, skattereform og flyktninger. Dagbladet har et bilde av Vladimir Putin på første siden og har overskriften Putins livsfarlig dobbelt med undertitel Han sier IS skal knuses, han bomber vestens allierte og han støtter diktator Assad Drapet på Tina Jørgensen fronter Stavanger Aftenblad som skriver at Tina, denne Tina-siktede tror han er mannen på tegningen Nordlys skriver om Inger Sofie som bød 1,35 miljoner kroner på en kommunal eiendom, men kommunen hadde godtatt et lavere bud før fristen var ute. Det somaliske miljøet i Bergen er bekymret for at ungdommer skal bli ekstreme, kan vi lese om i Bergens tidene. Nå får tre organisasjoner i byen 250 000 kroner for å stoppe radikaliseringen. Talen som rystet Norge skriver vårt land, He Ole Hallesbys helvetestale i 1953, var dødstøte for å snakke om fortapelse i den norske offentligheten, det mener professor Arne Bugge Amundsen. I dag tror kun en av ti på evig pine, og i morgen holdes talen på nytt. De tre mennene bak søylen eiendom tjente gode penger, kan vi lese om i Dagens Næringsliv. Trion selger noen av de mest lukrative butikklokalen i Oslo til utlandet. Aftenposten skriver om Assads torturkamera. En offiser har smuglet ut bilder fra fengsler i Syria, som viser hvordan regjeringsherren har torturert 6627 fanger, og deriblandt flere barn. Blitzpolitik politikk står det på Morgenbladets forside denne uka. UKA-visa har sett på hvilke politiske saker som får flest likes på Facebook. Henrik Thune sier at den digitale medierevolusjonen er i ferd med å ødelegge politikken. Miljoner til norsk skogindustri går ut av landet ifølge nasjonen. En halv milliard kroner skulle sette fart på norsk skogindustri. Hittil har kun selskapet Kebony fått nyte godt av pengene, og de vil satse millioner på fabrikk i Europa. Og til slutt, VG har sett nærmere på virkningen av halstabletter i dag, og skriver at ifølge legemiddelverket er det bare en type som virker blant ti populære halstabletter. Regjeringen er for passiv i kampen mot arbeidsledigheten, samtidig som forskjellene i samfunnet øker. Det mener Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre. I dag foretar kongen den høytidlige åpningen av det 160. Storting ved å lese trontalen. I går ble det arbeidet i herdig for at kongens rute opptrapper og gjennomhaller i stortingsbygningen skulle framstå på sitt beste.
20: Vi vasker og...
4: Og da blir det fint til kongen? Ja, ja da vasker, blir de. blank.
20: det blankt. Veldig fint. Det er sånn vi prøver
19: å gjøre hvert år. Husker opp og... I den brede trappen opp til selve stortingssalen sørger blant andre Lina Wernersen og Inger Holm for at alt støve etter oppussingen av stortingsbygningens inngangsparti blir vasket og tørket vekk før kongen ankommer kl. 13.00 i dag for å lese trontalen og foretale den høytidlige åpningen av det 116. storting. Talen får kongen overakt av statsminister Erna Solberg. Og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener den stigende arbeidsledigheten og flyktningestrømmen blir hovedsaker i høstens sesjon. Den lange valgkampen fram mot stortingsvalget om to år er i gang,
7: fastslår Støre. Den regjeringen fører en politik som tar oss i gallretning. Forskjellene øker. Vi får en kraftig sentralisering. Dette med å ut at nytte mulighetene som by og land gir sammen blir ikke gjort slik det bør, og vi er altså for passive i møte med en voksende arbeidsledighet. Det er noen argumenter for at det bør en annen kurs til.
19: Lokalvalget tidligere i høst gikk de rødgrønne partienes vei, og opposisjonsleder Støre gjør det klart at hans mål er å overta regjeringsmakten etter stortingsvalget om to år. På om hvilke partier han vil samarbeide med fram mot valget er det bare de blå regjeringspartiene som ikke nevnes
7: Det tror jeg vi skal holde frem til nå og ha en åpen dør til alle de partiene som ikke er i regjering og også i forhold til regjeringen når den fremmer forslag som vi mener er verdt å støtte åpne, så skal vi gjøre det være en konstruktiv opposition på det området men våre tidligere samarbeidspartnere SV og Senterpartiet har vi god tone med vi lærer å kjenne Miljøpartiet i Grønne og de lærer å kjenne oss og med Venstre og Kristelig Folkeparti er vi eh, ikke innstillt på å lukke noen dør, ha en åpen dør, men respekterer også at de har en avtale
19: med Parlamentarisk leder for regjeringspartiet Høyre, Trond Helleland, tar sterkt avstand fra størres kritikk av regjeringen. Jeg synes det er en helt
12: urimelig kritikk, og statsminister Erna Solberg har jo sagt også i valgkampen at den tiltakspakken Arbeiderpartiet presenterte, den... Den var mindre omfattende det regeringen vil legge frem når statsbudsjettet kommer til uka. Jeg tror statsbudsjettet vil vise at regjeringen tar tak i de store behovene Norge har for omstilling, samtidig som man skal ivareta det at færrest mulig blir arbeidsledige, skape nye jobber og bidra til og satse for fremtiden gjennom å investere i samferdsel, innovasjon, høyskoleutdanning og naturligvis også møte den utfordringen vi har nå med lave oljepris.
5: Reporter var Eirik Ramberg. Du lytter til Nyhetsmålen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre at klimaforskere frykter at havne, havnivået kan stige med 1 meter på de neste 100 årene. Produsent for Nyhetsmålen denne morgenen er Eli Bjelland, og her i studio, Kari Østavik.
17: Når rødlyset tennis i Kulturhusets studio, sitter vi klare med de beste gjestene.
12: De som hjelper deg å forstå vad som skjer rundt oss med Kulturblikk.
17: Hvilken film forklarer hvordan det er å være flyktning? Hører Munch og Melgaard sammen? Er
23: Jon Esbø så bra som folk ska ha det til? Vi går i dybden med de aktuelle sakene.
17: Vad mer kan du ønske deg, egentlig?
16: Kulturhuset, hverdager klokka 13 på NRK P2.
0: Obama til angrep på våpenlovene i USA etter att ni personer ble skutt på skole. En person har mistet livet i forbindelse med ekstremværet i Trøndelag- og han skjønte det først som voksen. Nå står Stein-Erik Hagen frem som homofil. Her er NRK Dagsnytt ved tur i Grønbæk klokken er 7.30. USAs president Barack Obama refser amerikanske politikere for ikke å gjøre nok med våpenlovene i landet. I natt kom til, kommenterte Obama skoleskytingen i Oregon. Minst ni personer ble drept av en 26 år gammel man på
10: en høyskole i byen Roseburg. Sent på kvelden møttes folk i Roseburg for å tenne lys og be for dem som ble skutt tidligere på dagen. Øyenvitner har fortalt at gjerningsmannen hadde med seg flere våpen og at han spurte eleven om hvilken religion de tilhørte før han skjøt. Noen timer etter angrepet kondolerte president Obama nok en gang ofrene og familiene for en skoleskyting.
1: As I said just a few months ago and I said a few months before that and I said each time we see one of these mass shootings Our thoughts and prayers are not enough. It's not enough. It does not capture the heartache and grief and anger that should feel.
10: Våre tanker og bønner er ikke nok. Det er ikke nok. Det hindrer ikke at det skjer igjen. Vi er ikke det eneste landet med folk som kan gjøre syke ting, men vi er det eneste landet i verden hvor dette skjer med jevne mellomromsa Obama. Han har länge försökt att få på plats strengere våpenlovgivning, men förslagen har blivit stanset.
1: This is a political choice we make to allow this to happen every few months in America. We collectively are answerable to those families. When Americans are killed in mine disasters, we work to make mines safer. När
10: amerikaner dör i gruvolyckor gör vi gruvorna tryggare. Varför ska det vara annorlunda med våpen? Det hänger inte på greppsa, presidenten. Det er nå kjent at gjerningsmannen er en 26-åring ved navn Chris Harper Mercer, men sheriffen i byen, John Handlin, sier han ikke vil ta det navnet i sin
1: munn. Media will get the name confirmed in time, but you will never hear me mention
0: Kolberg en mann døde i forbindelse med sikringsarbeid på en privat eiendom i Agdenes i Sør-Trøndelag i natt. Mye tyder på at han skulle sikre eiendommen mot skader i forbindelse med uvære roer som herger i Midt- og Nord-Norge.
2: Personen var omkommet da politiambulanser kom til stedet. Vi driver fortsatt til å etterforske på stedet hva det var han skulle ut og sikre, og vad som egentlig har skjedd ut på der.
3: Sier operasjonsleder i sør politidistrikt. Det har ikke vært meldt om andre personskader, men ekstremvære roer har ført til at flere veier er stengt i Trøndelag.
2: Vi har fått en del meldinger om trær som har blåst over veien, og strømledninger som har blåst ned, og så har vi hatt et større jordras i Haugstaden på Fosen.
3: Det var varslet upp mot 150 mm nederbörd i löpet av dygnet. Men vakthavande metrolog Marit Berger vid vädervarningen i Bergen berättar att extremväret ikke har slått in lika hårt som de trodde.
17: Men det är mer nederbörd väntat, det är det. Så fram till och med förmiddag så vill det och kunde komma en god del nederbörd.
0: Reporter Oda Marie Mittbø. Dårligere utvalg i butikkene kan bli resultatet av at Coop tar over alle ICA og RIMI-butikkene. Kjeden skal nemlig øke andelen egne merkevarer, og det kan bety at tilbudet blir dårligere, mener Erik Fagali, dagligvareksperte i PA Consulting.
12: Man kan ha som utgangspunkt at mangfold er bra for forbrukere. Det vil gå ut over rannsort i mange, og spesialitetene, og det de diller ekstra for oss som forbrukere. Så vi så en senest risiko til stede for at, at det kommer til å påvirke mangfold for forbrukere negativt.
17: Andre dagligvarekjedene satser på egne merkevarer, og andelen øker vart
12: eneste år. Det kan være rema spaghetti. det kan være First Price Eldorado-type, matmesteren Tika. I
17: løpet av fjoråret nådde kjedenes egne merkevarer en markedsandel på 13,9 prosent.
12: Coop er veldig offensive,
24: får mye bra til. Ettersom andelen egne merkevarer er høyere i Coop enn hva den var i ICA, betyr det at den totalt sett blir høyere når alle butikkene går in under Coop-fanen i løpet av de neste fem-seks månedene.
17: Skriver kommunikasjonsdirektør i Coop Bjørn Takle Fri sin e-post til NRK.
24: Blant annet skyldes dette at vi genom Coop-industrier produserer kaffe, brød, røraprodukter og økologiske varer.
17: For kjedene gir egne merkevarer också et ekstra forhandlingskort overfor leverandørene, sier dagligvareekspert faglig.
24: Og hvis Rema har
12: suksess med å selge sin egen Rema-spagetti til på brukeren, så blir det tyngre for sopp og få attraktive hylleplasseringer på sin spaghetti hos Rema.
0: Line Fra i dag er det politiet og ikke-domstolene som skal lede avhør av barn som har varit utsatt for vold og seksuelle overgrep. Bistandsadvokatene og politiet har ventet lenge på lovendringen, men forsvarerne de er kritiske. Men håpet er at dette fører til at barn blir tatt mer på alvor, det sier leder ved Statens Barnehus i Oslo, Astrid Johanne Pettersen.
22: Vi gläder oss till nyordningen. Dem jag bara ser, si. jag tänker att detta är i värre ett et löfte för politiskt möjlighet att jobba gott med dessa sakerna.
23: På barnehuset i Oslo är det en travel dag. Barna som kommer hit må först igenom medicinska undersökelser för de får komma in till ett avhörsrum. Lovendringen som träder kraft idag öppnar för att barn kan avhöres flera ganger i samma sak. Noe som utfordrer kapaciteten til landets barnehus.
22: Det vil nok være en overgangsordning, selvfølgelig. Men jeg tenker at barn også får en mye større mulighet til å sig.
20: Den En stor endring er at
23: nå skal domstolen ut. Det er politiet på åtalemyndighet som nå er tillagt ansvaret. Det sier Karianne Lid, leder ved avsnitt for seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt. De nye reglene sier også at den mistenkte ikke lenger skal varsles før barnet tas inn til det første avhøret. Problematisk mener leder i advokatforeningen Erik Keiserud. Et viktig prinsipp hos oss er at siktere skal kunne ta til motmøyde mot de anklager som kommer mot en. Slik reglene nå er utformet, kan man risikere at siktede ikke får den avgangen. Men Karianne Lidt mener ordningen med gjentatt avhør vil være en fordel både for barna og for den som er mistenkt. Samtidig så vil det også gi en mye bedre anledning for
20: en mistenkt via sin forsvarer til å få fullt insyn i vad barna har forklart, og så stille spesifikke og konkrete spørsmål som blir stilt til barna ved det supplerende avhøret.
0: Reporteren Kristine Næss Larsen.
20: Industri som
0: leverer utstyr til forsvaret får en lys fremtid dersom forsvarsbudsjettet økes, slik forsvarssjefen ønsker. Mye av pengene vil gå til nye investeringer, ved likehold, reservedeler, og det er Torbjørn Svenskån, som er administrerende direktør i Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening, glad for.
2: De såkalte store norske bedriftene har en stor underskog av høyteknologiske, små
11: og mellomstore bedrifter i Norge som er underleverandører og partnere. Og de er jo med både på leveranser til det norske forsvaret, men også når norsk forsvarsindustri eksporterer ut av Norge. Dette vil være positivt både for de store og for de små og mellomstore bedrifter.
0: Det sa Torbjørn Svensgaard. Forretningsmannen Stein Erik Hagen står nå frem som homofil, 59-åringen som har engasjert sig i kampen for de lesbiske og homofiles i kirken, ser att han ikke forstod at han var homofil för i voksen alder.
5: Han er en av Norges mest profilerte forretningsmenn. Nå velger 59-årig gamle Stein Erik Hagen å fortelle om sin leggning på Skavland. Han sier homofili ikke var noe han visste så mye om da han var
12: ung. Når, du du, når forstod du selv att du var homofil?
9: Jag vet inte det var det var i alla fall ganska 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 vuxenålder för det var som sagt det var da jeg, da jeg var i 20 åren så vi visste inte vad det var. Det var det var ett mycket tema det var någon man man hade kanske om det men det var någon man inte associerat sig med. Ja det var väl ulovlig till och med. Ja det var det också. Jag tror faktiskt jag såg på att det loven i Norge blev upphävd och jag var 16 år så inte det så var det förbjudet att vara homofil det har fått faktiskt det.
5: Hagen har också engasjert sig sterkt i kampen for de lesbiske og homofiles plass i kirken. Det kom spesielt till syne under kirkevalget i år.
9: Vi må være realistiske og tilpasses den tiden vi lever i. Og jeg tror vi nå er kommet så langt at nå må kirkens flertall akseptere at vi må behandle homofile og lesbiske som ønsker å gifte seg kirken. De må ha samme mulighet som alle andre.
0: Det sa Stein Erik Hagen, reporter her var Vilde Kalsås våren. Ansvarlig for denne sendingen fra Dagsnyttet er Elin Pettersen, teknisk ansvarlig, Guri Herzberg-Finn Svein, her i studio, Turi
6: Grønnbæk.
5: Men nyhetsmålene fortsetter. Klimaforskere frykter at havnivået kan stige med 1 meter på de neste 100 årene. Enkelte isprer på Grønland smelter langt raskere enn isprer andre steder, og nå tar forskerne utradisjonelle metoder i bruk for å finne svar. Sel i isfjorden på Grönland blir utstyrt med sonder som gir klimaforskere en rekke svar på direkten via satellitt.
21: Med et kraftig mageplask er en stor sel tilbake i sitt rette element. Det selen ikke vet er at den skal bidra i kampen for å redde jordkloden. På ryggen er det plassert en sonde som gir direkte signal via satellitt til en værestasjon i New York. Selen som kan dykke ned til 500 meters dyp bidrar med dette til ny kunnskap som er viktig for klimaforskerne. Det er idylliske omgivelser i Isfjorden der forskere i en liten båt bruker garn for å fange en ny klimaforkjemper. Utstyrt med en slags limpistol fester de instrumentet på selen. Fem sel er nå utstyrt med det lille instrumente på ryggen. Forskerne trenger mer specifik data på hvorfor isen her i Isfjorden smelter raskere enn andre steder i verden. Mye av svaret er at det her er et ganske brutalt møte mellom vann og is, sier forskeren Akalu Rosing Asvid i Grønlands Institutt for ja,
11: men Det kan være rett svært, for uh, man kan ikke seile inn i de her isfjordene, og det er svært å skaffe data ned igjennom vannsøylen. Noen har prøvet å fly inn her med helikopter og, og mål fra helikopter og lignende, men uh, det er utrolig dyrt og, og svært.
21: Vi har prøvd med båt og helikopter, men det er vanskelig å få eksakt data via andre metoder enn sel, sier forskeren. På en værstasjon i New York samler de inn informasjon fra sel på Grønland. Forskerne er svært interessert i vantemperaturen og dybden der selen svømmer inn til isbrennet. David Holland er klimaforsker og matematiker ved Universitetet
14: i New York. It turns out that the transition in the polar regions around Greenland from the cold, fresh, light surface waters to the warm, salty North Atlantic waters is 200 metres. And the seals go from zero to 500. So they transition from the surface to the deep, warm waters. And that's what's really important to see that.
21: Det viser seg at ved Grønland er vannet kaldt nærmere overflaten, men blandes med varmere og saltere vann fra atlanterhaver lenger ned i dypet, ofte rundt 200 meters dybde. Det varme vannet er en trussel og fører til at isen trekker seg tilbake, og at store isblokker faller ut i havet, sier han til nyhetsbyrå Associated Press.
14: Hvis vannet er varm, vil glasierne retret. But as they retreat, they cave ice and sea level rises. Greenland because there are large there are large mountains of ice sitting on top of their respective island and continent, if they retreat, global sea level goes up.
21: Vis dette fortsetter så kan havnivå stige med 1 meter de neste 100 årene, sier eksperten i New York og legger til at det kan føre til stor fare for byer som den amerikanske storbyen han befinner seg. I.
14: If Greenland were to retreat, Sea level could go up by a meter or more within a century and that could have that would have a huge impact on cities like here in New York.
21: Snart skall flera ovetna skapningar en sel jobbe för att redde klimat på jordkloden. Forskarna önskar flera detaljer. Derfor skal også FISK snart kunne sende viktig signal satellit satellitt og videre til verdensklimaforskere.
5: Og det sa reporter Dag Bredvei. USAs president går i, kritiserer nok en gang våpenloven i USA etter at ni mennesker ble skutt og drept på en skole i Oregon i går. En person har mistet livet i forbindelse med ekstremværet i Trøndelag. Og han skjønte det først som voksen. Nå står forretningsmannen Stein-Erik Hagen fram som homofil.
26: I dag åpner Stortinget etter et lokalvalg som var historisk dårlig for Kristelig Folkeparti. KrF har mistet seg selv i regjeringssamarbeidet, mener Senterpartiets leder. Nå vil ha lokke dem tilbake til sentrum, men vil de gamle kameratene leke sammen igjen? Dette er politisk kvarter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum er en av dem som kan smile bredest etter lokalvalget. I går var det kakefest på partikontoret for å feire at de har fått på plass sin hundrende ordfører. Samtidig gjorde sentrumskammerat Kristelig Folkeparti sitt dårligste valg siden det ble et landstekkende parti etter krigen. Derfor de KrF har gått bort fra noen grunnleggende verdier er analysen fra Senterpartilederen. Trygve Slagsvold Vedum, til vårt land i går sa du at KrF har limt seg alt for tett på regjeringspartiene. Er det det som er bakgrunnen här.
27: Kristelig Folkeparti er et parti som jeg er enig i veldig mange av grunntankene og i. Men så har vi en regering idag dag som sentraliserer Norge på område etter område. Og det er vi i Senterpartiet stert imot, for vi ønsker at tjenester nær folk. Og hvis på tradisjonen til både KrF og Senterpartiet, så har vi vært eh, klassiske sentrumspartier som har ønsket å ha tjenester nær folk og ha tro på et desentralisert Norge. Så sen vi att KRF har vært entusiastiska för alle de centraliseringsreformerna som regeringen genomförer så har KRF genom sin roll som stödparti indirekt stöttat den centraliseringen och det tror jag är en väldigt oklok strategi för ett motkulturparti som KRF. Och sen vi Centerpartiet är som har et tro på ett Norge där vi ska bruka hela landet och inte bara av landet.
26: Men vi KRF menar detta är en klok väg att gå på vilken måte
27: menar du det likväl har negativt för KRF? Nej, altså, jag säger jag menar att på det sänte vart vi har ju vår bakgrund i det som blir kalt motkulturen när vi så går tillbaka till statsvetenskapen och det, det som lägger i motkulturens tradition är att vi har varit lite skeptisk till embetsmannastaten och alla den centraliserande lösningar att hur större det är jo bättre blir det. Vi har önskat att tjänster nära folk runt omkring i hela landet och man kan inte ha tro på de här stora centraliserade enheterna. Men snå har ju dagens regering kört en voldsomt centraliserande politik som da, KF har stoppet en del eller gjort en del bra, men det, men, men det blir lima til, til den retningen, og det er en så på tvers av den retningen som KF og Senterpartiet har stått for i norsk politikk og det tror jeg gjør at det blir vanskelig, så lenge KF er et støtteparti til denne regjeringen å, å se vekst, fordi at de blir forbundet med en gedigen sentralisering og det vil ikke folk rundt omkring i Norge ha Du høres nesten litt skuffet ut Altså, det, ja, jo, sånn som jeg sa til vårt land i går og så jeg så det hadde stor velgeroppgang for Fremskrittspartiet, og da ble jeg kjempeglad for det mener jeg er et parti som ønsker å dra Norge helt feil retning.
7: Men vi får ta det. Det er ikke så er
27: ikke så, er ikke så, jeg, er ikke så glad, jeg er ikke så glad. når vi får velgere fra KRF, for jeg mener at vi, det, vi har så mye egentlig felles tankegods i i, i bunn, og for eksempel i landbrukspolitikken nå, så har jo KRF stoppet veldig mange av de värste utslagene av det Silvi Listhøv foreslår, så KRF vi, gjør, gjør en del bra også, men jeg synes rett. Ja, vi må
26: slippe till KRF nå, Hans Olav Syvorsen parlamentarisk nestleder, forstår du skuffelsen hos Vedum?
27: Ja, jeg opplever jo at Vedum, han
28: er jo stort sett glad, så jeg tør på <laughs> alvor når han sier han ikke er så glad, så det må jeg jo virkelig høre på. Men la meg nå først gratulere Senterpartiet med, med et godt valg, så tror jeg vi får sette det lite i perspektiv. Den målingen som det da kanskje er oppspillet til, til den debatten gikk vi faktisk fram, eh, eh, vi også. Eh, det er riktig, det var ikke noe godt valg, men det, det var altså omtrent det samme resultat som sist, men det er på ett lavt nivå, det er vi enige om. Så tror jeg både Senterpartiet og KrF kan jo reflektere litt over at i stortingsvalget sist så gjorde Senterpartiet et av sittende dårligste valg etter å ha sittet i regering med Arbeiderpartiet og SV. Og nå hører jeg tryggvis analyse av hvorfor vi gjorde det dårlig. Det er fordi vi er forklistret opp til nåværende regjering. Når jeg snakker med de i nåværende regjering, så oppfatter nok ikke de at vi er liksom, legger oss langflat for dem,
26: tvert imot. For samarbeid som kan vi for eksempel nevne.
28: Ja, det kommer vi gjerne nevne. Der har Senterpartiet og vi helt samme utgangspunkt. Og jeg vil også si til de i regjeringen som måtte høre på at jo raskere de legger bort den saken, jo bedre er det også for samarbeidene.
26: Vedum, hvorfor kommer du med den i rettesettelsen, eller
27: skal vi kalle det et lite spark på leggen? Det var ikke noe meningsomt i rettesettelsen, men det var vårt land som spurte hva jeg trodde var årsaken til at Senterpartiet går så kraftig frem, og vårt land er jo at KRF står stille eller går litt tilbake. Og da tror jeg det er hovedgrunnen for det är att... KFs bakketropper er ikke sentralister, de er desentralister, og er glad i at Norge er har et mangfoldig land, og tror ikke at det blir bedre med Norges største sykehjem, eller att politiet blir bedre, bare blir sentralisert, eller at vi skal liksom legge ned mange lokalsykehus. där tror jeg mange av de som er bakkemannskapet til KrF og bakkemannskapet til Senterpartiet er ganske enige. Og derfor tror det blir vanskeligere for mange lokale KrF-er å føre en entusiastisk valgkamp. Og så har de hovedsak valkampen valgkampen vært, vært å stoppe en reform som denne regjeringen de har satt in uh, har gått for. Uh, og jeg ærevær KrF at de kjemper så kraftfullt mot søndagsåpning av butikker, men så tror jeg det, det som blir vanskelig i budskapet er jo det er jo tross allt KRF også som satt Høyre og FRP inn i regjeringskontorene, og det verdikonservative Høyre, de vet ikke hvor har blitt av det, men det er godt å gjemte seg etter det kom, kom i så derfor så, så blir det selvfølgelig litt vanskelig, ja dere leder så godt dere kan ja, derfor det blir det vanskelig å
28: de bli valgkamp. Men, men, men vi, la oss nå prøve å analysere dette litt, for jeg, jeg tror det er noe rett i det Trygve tar opp, altså hvis du ser på forrige regjering det var den største sykehussammenslåingen vi hadde här i Oslo distriktet. Det var neppe noen stor suksess. Det var ganske kraftig kutt i antall skattekontorer. Det gavn hel eller ikke senterpartiet. Så jeg tror også når vi ser på vårt resultat i KRF, så ser vi at vi faktisk går fram i veldig mange byer, men vi går tilbake i en del distrikter. Og jeg er ikke i tvil om at det siste har å gjøre med kommunereform. Og at Senterpartiet har hatt en meget høy på det, og er mot en enhver reform for enhver pris. Og det har man tjent på, og det skjønner jeg at det kan skje. Vi har, en, vi har en frivillighetstilnærming, men vi har også sagt at en del steder kanske kan være behov for å se på endringer. Jeg, jeg, så jeg tror Trygg var rett i at, hva skal vi si, denne centraliseringsretoriken i hvert fall har, Slott rot hos en del velgere, så kan vi sikkert du uenige om vad som er riktig og hva som er galt i det. Men jeg er helt enig med Senterpartiets leder at begge våre partier reagerer på sentralistiske trekk, og der ser det jo ut til at det er en kamp mot enhver regjering som ser ut til å ha dette som et slags mantra.
26: Vedum med dette en, en flørt for å dra KrF vekk fra høyresiden og, og in mot sentrum igjen, kanskje litt nærmere Arbeiderpartiet? Altså
27: jeg mener jo at over tid så er det helt unaturlig at uh, ikke minst KrF og FRP er en eller annen form for allianse, for de to partiene som er lengst fra hverandre i norsk politikk i veldig mange saker, altså bare ta en Altså det, blir, altså det blir litt forenklet, men altså ta en sånn klassisk sak som KRF blir forbundet med, en måteholdspolitikk eller alkoholpolitiken så er jo... Det er ikke akkurat det FRP er forbundet med, det er, da, det er akkurat det motsatte. Selvfølgelig er KRF et veldig mangfoldig parti og har svar på mange ulike områder. Men FRP er motpolen, mens vi i, i Senterpartiet og KRF, vi er egentlig eh, svært like i mange saker, og ikke minst oss når det gjelder denne troen på det desentraliserte Norge. Og jeg, det som vi har merket er at vi har gått frem også nesten i alle sentrale strøk, og det tror jeg handler om at folk ikke tror at store systemer gavner enkeltmennesket, men det er snarere tvertimot at store systemer gjør enkeltmenneske små, og der altså, de trekka med sentralisering finner både Arbeiderpartiet og Høyre, men nå er det Høyre som er det virkelig sentraliserende parti i Norge, og kjører på med full kraft, mens heldigvis er det litt flere Arbeiderpartier som nå begynner det, å se det ut med det er som er Norge. Jeg
28: har siden vi nå liksom ikke bare på retorik med lite analyser. Mener du, Trygba, at når Senterpartiet gjorde et så dårlig stortingsvalg at det har å gjøre med kompaniskapet med Arbeiderpartiet?
27: Kommer Nei, da er altså, vi jo... Ja, vi var jo de av de, de tre regjeringspartiene i 2013 som gjorde det beste valget da, men jeg tror det var regjeringslittasje at vi ikke var... Vi hade vi, vi var ju verkligen något att driva valkamp och vi var lite kanske lite för självsäkra lite för av regeringstiden så det, det får vi lära av lite nästa gång Vi får ta tillbaka
26: till analysen av Centerpartiets situation i en annan sändning. Tack ska det ha Trygve Slagsvallvedum och Hans Olav Syversen. Vi ska vända oss till kommentatorerna Beret Ålborg, politiker och samhällsredaktör i vårt land. Vad du menar kvar hänger fort tätt på regeringspartierna. Har han rätt?
29: Jeg tror veldig mange ting har vist at KRF ikke ligger så tett på regjeringspartiene hele debatten rundt flyktningssituasjonen og søndagsåpent. Men det er klart at de støtter jo den regjeringen og det, og det kan nok, det er nok det viser nok kanskje noe av analysen etter valget at, at de kan ha fått en liten smekk på. Men jeg har også lyst til å si litt om dette her med sentralisering fordi at jeg tror, jeg tror også at noe av analysen er riktig, men så er det når man ser på motkultur i Norge så handler ikke de bare om sentralisering og desentralisering. En av de viktigste motkulturene for KrF er religion eh, religiøse motkulturer sånn at Trygve, sin, uh, Trygve Saks og Vedum de sin det blir, litt enkelt. Enkelt, ja. Nei, blir litt for enkelt Nei, den blir litt for enkel på det med motkulturer men han har noe rett i det, tror jeg
26: Lars Neråsand politisk kommentator her i NRK Hva er det Vedum prøver på med, med dette lille sparket mot KrF?
30: Det er klart at Vedum går inn i Stortingssesjonen med god selvtillit etter et lokalvalg, men jeg tror han har en krevende analyse ved å skulle si at ett KrF som støtter en regjering er mer klistret til den enn Senterpartiet var da de satt i en regering og Kristelig Folkeparti har vist at avstanden til nettopp Fremskrittspartiet og Per Sandberg er ganske stor og krevende for partiet og man kan også se si at den støyen har vært med på å gjøre situasjonen for KrF det å si at de til stadighet får gjennomslag, at det har vært mer krevende fordi det er så mye av regjeringens de er mot, Men men det ved du de man rett i er at det er en del av de reformene regjeringen har gjort som går i en sånn sentrumperiferi-akse, både landbruksoppgjøret og politireformen for eksempel, hvor Kristelig Folkeparti har sett det krevende å skulle signere på sluttresultat og i hvert fall måtte gjøre ändringer endringer før, før man har vært, vært fornøyd. Men så er det jo heller ikke uvanlig at Senterpartiet gjør det bra i lokalvalg. De har mange ordførere. Mens KRF sin paradegren i større grad er, er stortingsvalg når det er nasjonale spørsmål, eh, litt mer ideologi som, som blir førende for hva velgerne legger merke til.
26: Vil du si at KRF har kontakt med grunnverdiene?
29: Jeg vil nok si at de har det, og si at ikke det har kontakt med grunnverdien, at det er grunnen for tap. Det tror jeg, det tror jeg, det tror jeg også blir alt enkel analyse, men jeg har lyst til å si en ting til, og det er det at vi bare er inne på hvorfor KRF har altså tapt i dette valget. Og når man ser på de, de fire partiene på borgerlig side, så er det faktisk KRF som har tapt minst. Og en av analysene kunne vært at hadde de vært tettere på Fremskrittspartiet Høyre, så ville de tapt mer også. Så dette har mange fasetter.
26: I dag åpner Stortinget sin høstsesjon med seddvanlig pumpe og prakt. Et par ord til slutt om hva høsten vil bringe, hvilke saker vil skape mest engasjement?
30: Det var helt klart er skattespørsmålet som vil prege både neste uke statsbudsjett når det kommer samtidig med et reformforslag fra, fra regjeringen, men også det at det ligger så mye undertoner frem mot 2017-valget i skattepolitikken i forskjellen mellom rødt og blått, og at man ikke minst er kanskje vel så spente på hvor Arbeiderpartiet legger seg i svaret på regjeringens politikk som regjeringens utgangspunkt, hvor jo en del er kjent allerede.
26: Legger vi lokalvalget bak oss nå, eller vil det sette preg på, på Stortingets arbeid i høst?
29: Jeg tror det vil sette preg på det på den måten at man tar med seg hvem som er sånn si, vinner og tapere, og det tror jeg alltid etter ett lokalvalg, så, så ligger det på en måte litt sånn under noe av det som skjer utover høsten. Og så vil jeg også legge til at, i tillegg til det som Lars Nerus sier, jeg tror også at skatt blir viktig, så tror jeg jo at asyl- og flyktningepolitikken kommer til å følge ved, også i tiden som kommer, og det kommer til bli et vanskelig spørsmål, ikke bare for den konstellasjonen, som sitter nå, men det tror jeg faktisk kommer til å bli det i mange år fremover.
26: I vedumsøyene kan KRF virke litt vinglite. Kommer de til få en jokerrolle i noen saker i høst?
30: Ja, det är därför vad det som syns där gör ju också nämn att KRF har åtrossalt en annan möjlighet i kimins framåt 2017 och än än och samarbetet med med dagens regering. Eh, kommer til att kunne få en ny centraliseringsfrågsmålsbehandlingen av eh nationell hälso-sjukvårdsplan, hvor man får någon av de samme konfliktlinjerna upp i men så vill ju kommunekonomin och hur kommunen ska hantera bosättningen av flytning, lykningen også, være et spørsmål i den gaten.
26: Takk skal dere ha. Det var Politisk kvarter med Thomas Alvarstein
19: Ove. Hør Eko.
17: Melodi Grand Prix, en orgasme, eller en komedie av Ludvig Holberg, allt kan formidles på tegnspråk. Ja, det er faktisk bedre enn talespråket, mener teaterregissør Bentheim Bårdsen. Men hvorfor er tegnene forskjellige over hele verden? Ja, fra sted til sted i Norge også?
19: Ekko 9-11 i NRK P2